0: 光剑影本意是隐约显现出刀剑的闪光和影子，形容激烈的搏斗的场面或者杀气腾腾的气势，而它其中也蕴含着我们中国古代军事中冷兵器刀和剑的发展历程。刀光
1: 剑影这个成语啊，实际上讲的是一种战斗的气氛。我最近有机会看了一个武打电影，我不知道您爱看不爱看武打电影。嗯，武侠小说、武打电影我都爱看。都爱看好极了。<对>我前些日子看了那个《英雄》，嗯，叫张艺谋拍的那个《英雄》，有两段我的印象是非常深的。一个是李连杰和那个甄子丹在骑射里头用意念对打。第二段呢，就是紧跟着，呃。张曼玉和章子怡系一身红衣，在那个黄色的胡叶林，呃，胡杨林上面，那阵大,大的，漂亮极了。章子怡使的是双刀，嗯，张曼玉使的是宝剑，刀
2: 光剑影，整个没治了。我觉得“刀光剑影”这个成语呢，他说的是，呃，是形容那个打斗场面之激烈，就。嗯、呃，在武侠小说里头，在这个现在的电视剧、电影里头，我们都有这样的镜头。但是，嗯、呃，从我们搞科技史的人来看，这个刀和剑啊，它实际上，就像我们前面一集里头说的那个矛一样，它折射去中国古代这个冷兵器的这个铸造技术。嗯、这个刀和剑，其实要是简单的说。
1: 就是一个是一面有刃，对，一个是两面有刃，是不是这么解释？没错，对<笑>刀好像主要是以剁砍为主，那么、嗯、剑呢，还就可以扎
3: 、
1: 刺，啊、呃，可以刺，嗯、它叫刺，也可以积斩，积斩啊，可以积斩，对，所以这个好像是在中国呃发展的应该还是比较
2: 快的，嗯，但是呢，这个也中国我们的祖先。也不是说一开始就使用像现在这么好的刀和剑，它这个形制也不是这么完备，它这个材的也不是这么坚硬。最早听说是用石刀是吧？<对>石刀石斧，石刀石斧嗯，还有石矛、石矛都是石刀的、嗯。对，它也是一样的，就是你,你使用这个石刀作战的时候呢，就是部落、部落发生部落战争的时候，在原始社会部落战争当中。它使用这个石刀作战，石刀呢就变成了一个兵器，但是它首先还是一个生产劳动工具，它用来切割那个，呃，那个是野兽的皮啊，它是一个生产工、一个劳动工具、一个狩猎工具，就用在战争当中才是一种兵器，就石刀。但是剑呢，嗯，没有，哎、没有说石头剑。生产工具。啊，对，石头剑没有。啊、
1: 哎
2: ，对。我听说好像。主要是
1: 随着后来，呃，科学技术越来越发达，青铜主要那时候还是铸铜啊、嗯，啊，铸铜那时候出来以后，使整个兵器的锋利程度以及兵器的精巧程度都是有了很大的进步，它才成了一个比较完美的或者叫做比较完整的一个兵器，用在战争中。
2: 这种兵器，它用金属材料制作跟非金属材料制作，那是性能完全不一样。嗯，我们知道毫无发现最早在夏代的时候就已经有这个小铜刀了。嗯，到了这个商代呢，已经发明了这种作战用的这种青铜大刀。嗯，有短柄的，也有长柄的。不过呢，这个这个刀呢，出土的很少，很少见。嗯，嗯，这个这个剑呢。这个青铜剑，我们说的最有名的剑就是青铜剑。青铜剑，中国最早发现的是什么呢？是咱们这个北方草原地区，就少数民族使用的那种青铜短剑。哦。属于商代后期。作为军队广泛使用的武器装备，这个剑啊，比矛早。但是作为青铜的青铜野铸的这个刀和剑来讲呢，这个刀呢比这个剑要早。那这么一个区别，分武器，青铜武器，刀比剑早，是不是这么意思？呃、啊，不，作为那个，作为那个军队广泛使命的那种制式武器装备，啊、这个剑比刀要早
1: 。咱们的出土文物里的最有名的，应当就是越王勾践的那把剑，是吧？那是非常的著名的了一个青铜
3: 剑，越王勾践剑,剑。于1965年在湖北江陵出土，剑身刻有鸟转铭文“越王勾践自作用剑”。剑保存非常完好，表面布有漂亮的菱形纹饰。剑格的正面用蓝色琉璃玻璃，背面用绿松石镶嵌成美丽的几何纹饰。刃薄且锋利异常，一次轻易就可划破十几层纸，世所惊叹。引起全世界科技考古工作者的浓厚兴趣。东汉成书的《吴越春秋》和《越绝书》对吴越之剑多有记载。守镇沸阳，其华翠如芙蓉始出；观其光，浑浑如水之溢于堂；观其材，焕焕如冰室。这段文字描述了当时的剑的表面非常华丽，像出水芙蓉般夺人眼目，如冰魄一样沁人心魂。它的表面还有透明的玻璃态光泽，装饰性极强，沉睡千年而仍不见锈痕，可以说是剑中的极品
1: 。除了剑以外呢，还有一个兵器就是刀了。这个剑发展到一定的时候。好像是不如刀被应用的更广泛了，我不知道我这个说法对不对啊？好像主要是在砍和剁的这个能力上不如刀。对，所以这样的话呢，就是刀又迅速的发展起来了，特别是铁出来了以后，就是钢铁做的刀，使得当时整个在兵器的发展上是起了重大作用。
2: 我们前面说到，这个剑作为一种兵器，普遍装备军队，是从春秋战国、西周就开始了。但是呢，到了西汉，实行了这个反手刀，嗯，大量的出土，而且呢，成了一种制式兵器，普遍装备的军队。就是怎么回事呢？是这样，前汉的时候呢，这个骑兵啊，哎、呃，继那个车兵和步兵之后啊，成了一个重要的兵种。所以呢，适合骑兵作战的武器，
3: 嗯
2: ，就是这个刀。刀呢是这样，它是它是厚脊，那个背啊，厚，薄、嗯、刃。嗯，呃，他们呢以小力发发大力啊，利于坚劈。我们用科学数用我们的术语说，是逆学原理来讲，它是利于坚劈。嗯<笑>、呃，由于是合这个骑兵在马上冲击的时候劈砍杀。所以呢，当时在斗匈奴作战当中呢，就广泛要使用这种反手刀。嗯
0: 嗯
2: ，这种刀不光是从
1: 作战的方式上有所变化，到后来我记得在呃宁夏固原出土过一种刀，说在佩戴方式上也有比较大的变化，就是刀外面的那个木质的刀鞘上头呢有一个叫做负耳双环，是吧？所以这样的话呢，说明那时候的刀呢，已经可以是
2: 挂在腰上了，不像是背着的或者这个刀它作为它是像刚才我们说到呢，这个这个刀是那种制式，我这个剑呢，慢慢的就退出了这个军队装备的序列。呃，一般我们说的是东汉末以后，东汉末以后，这个剑啊，它就退出了。退出的这个战场，它只是作为一个个人牺牲念武，个人皇身之用。他这个刀呢，都、就是文武百官啊，这个将相官吏、官吏、什军官到士兵，大家都配这个刀。嗯、所以你刚才说的这种这种装饰，它是由于它佩戴。但是您知道这个刀呢，我们也分两种，一个是短柄刀，嗯，还有一个就是长柄大刀，嗯。这个短柄刀呢是步兵步兵使用的最多，这个长柄刀呢是骑兵骑在马上用这个刀的，但是也有那些人，一些名将，嗯、呃，不骑嘛，步兵也用这种长柄刀，长柄刀，嗯，呃，我开玩笑说，长柄刀
1: 最出名的就是《三国演义》里的关羽关云长用的那个青龙偃月刀
2: ，是吧？是
1: 呃，其他的。我看是武松，他是用刀，他那个叫做雪花冰铁双戒刀，也就是说，他那个刀是一种双刀啊，带在身上也是不得了的，就是都是描写这些英雄们所使用的武器
0: 。从今天所保留下来的史书中，我们找不到任何记载，因此可以推断，声名显赫的青龙偃月刀。实际上并不存在，它只是寄托了人们对关羽以及对刀的一种莫名的崇拜。在你死我活的战场上，剑似乎过于温文尔雅，而刀才是驰骋沙场的主角。传说中的武器，也许是出于人们的想象。而真正的武器却必须出于铸造。东汉末年，一种新的炼钢技术出现了，用这种技术冶炼出来的钢水具有含碳量高、杂质少、组织均匀、耐腐蚀性好等优点。而今天。还能看到这样的制作工艺的地方，也许只有北京的老字号宝刀横的刀剑制作车间了。这里依然保留着最传统的手工制作刀剑的方法，无论是千百次的锤炼，还是上万次的抛光打磨，直至最后的安装调配，全部都是由这百年老字号的新一代传人恒启通先生亲手来完成的。在宝刀恒的店铺里，恒启通先生告诉我们说
2: ：“这特色刀剑，我现在就给你拿一个<咳>。你看，这个呢，这个从整体上看呢，这个是一个棍。有很多人呢，他都不知道这个传统文化了。这个这一根棍呢，里头呢，有体现了两个中国人这个传统的这种文化。一个呢，是这个棍本身。”是中国人说文明，文明在于哪儿呢？这个棍，这个棍里头有双刀，嗯，我们中国人说讲一刀毙命，实际上呢，这就是也是中国人的一个传统，说后发制人
0: 。看着这些琢之圆滑、色之光彩、声之清冷、体之厚重，渐渐冷兵器。不能明白他为什么经历数代战火的洗礼而经久不衰的道理了
1: 。冷兵器逐渐的越来越少了，火药兵器越来越多了，于是刀和剑也都渐渐的退出历史舞台了。人家说开始的时候剑还可以算作文官的一个装饰用品带着，到刀和剑全都踢退出历史舞台的时候，它已经就被人都当做一个什么用处了呢？
2: 但是这个刀呢，随着这个火药火器，就是随着火器的这个大量的使用和装备军队，嗯、这个刀，它也渐渐退出了这个历史舞台。但是呢，它也不是说就没有用了。这个刀和剑，你看我们现在这个民间，那习武之风啊，那个舞刀弄剑啊，舞刀弄棍啊，这个刀剑还是有它的，它实际上是那一种健身的器材，而且呢，这个。把中国的武术也发展起来了<笑>这是现代作用、啊。现代作用对。咱们说两天刀
1: 和剑了，在最后还得回到“刀光剑影”这个词上来。“刀光剑影”实际上啊，很多武打小说里头都愿意用这个词它主要形容那种厮杀格斗的那么一种气氛和场面。这个是确确实实很容易。是打动读者的心，从电影上就打动观
3: 众的，观众的心。